0: Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen
1: Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion was auf
1: die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 90 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 27. Mai 2022.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Frank Rottenbacher vom Bundesverband Finanzdienstleistung AFW und Versicherungsmakler Patrick Hamacher über das neue Netzwerk für junge Finanzberater. Hashtag die 34er. In den News
0: der Woche springt die FDP dem
1: BVK-Präsidenten Michael Heinz beim Thema Provisionen
0: bei. Die BAV ist bei vielen Menschen noch nicht in den Köpfen angekommen. Das deutsche Gewerbe hält es offenbar nicht für nötig, mehr Geld für Versicherungen in die Hand zu nehmen und dem
1: Immobilienmarkt geht die Puste aus. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai Arbeitskraftabsicherung erklärt uns Schadenreguliererin Annette Neumann, wie der Versicherer AXA Leistungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung reguliert.
0: Im Gespräch.
1: Seit dem 24. Mai 2022
0: können sich junge, unabhängige und digitale Finanzberaterinnen und Finanzberater in einem neuen Netzwerk, Neudeutsch Community, zusammentun. Die 34er heißt es und ist auf Initiative des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW entstanden. Das Ziel? Die jungen Leute zu vernetzen, unsinnige Regulierungsbestrebungen der Politik abzuwehren und den Stimmen des Branchennachwuchses Gehör zu verschaffen. Um die Initiative bekannt zu machen, hat sich der AFW Unterstützung von drei bekannten und erfolgreichen Menschen aus der Branche geholt. Franziska Zepf, Patrick Hamacher und Bastian Kunkel engagieren sich als Markenbotschafter für die 34er. Mit Frank Rottenbacher vom AFW und Makler Patrick Hamacher haben wir anlässlich des Kickoffs der Kampagne am vergangenen Dienstag gesprochen. Jetzt geht's los. Hallo Herr Rottenbacher und hallo Patrick Hamacher. Schön, dass Sie im Podcast sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, Vielen
2: Dank. Ja, hallo, guten Morgen, Frau Schmidt, hallo aus Berlin.
0: Ja, wir haben heute ein, ein sehr spannendes Thema äh, auf der Agenda, nämlich eine neue Kampagne des AfW, die heute tatsächlich, wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf und äh, heute ist auch Startschuss dieser Kampagne. Die 34er heißt die, mit einem mhm. Hashtag davor. Herr Rottenbacher, erzählen Sie doch mal, was es genau jetzt mit dieser Kampagne auf sich hat.
2: Ja, sehr gern. Also. Die Kampagne wendet sich vor allem an, an junge, an, an, digital affine Finanzberater und Finanzberaterinnen. Und wir möchten denen eine, eine eigene Stimme geben. Und wenn ich jetzt Finanzberaterinnen und Finanzberater sage, dann verstehen wir da grundsätzlich alle allfinanzorientierten Beraterinnen und Berater drunter, also alle Versicherungsmaklerinnen und Makler nach 34D, aber auch alle Vermittlerinnen und Vermittler nach 34F, H und I deswegen haben wir auch der Kampagne den Hashtag und den Namen die 34er gegeben. Denn ähm, wir haben festgestellt, es gibt so viele tolle, äh, innovative Maklerinnen und Makler oder Finanzanlagenvermittlerinnen und Vermittler da draußen, die mit tollen Konzepten, mit viel Herzblut und Innovationskraft tätig sind und ähm, wir haben gemerkt dass wir die als als klassischer verband gar nicht richtig erreichen und es ähm, glaube ich fehlt vielen da so ein, so ein gemeinschaftsgefühl untereinander aber auch mit mit älteren maklern die ähm, natürlich weniger mit dem aufbau ihres unternehmens beschäftigt sind als vielmehr mit der mit der sicherung ihres ihres bestandes und ich glaube etablierte verbände stehen deshalb bei den jungen maklerinnen und maklern häufig in dem in dem ruf vor allem die Interessen der älteren Makler zu vertreten und genau das wollen wir wollen wir durchbrechen. Ja, wir wollen mit dieser Community die 34er, äh, den jungen digital affinen Vermittlerinnen und Vermittlern äh, eine eigene Stimme geben, ähm, damit auch äh, Verständnis für deren Position in der Branche äh, verschaffen. Und einfach auch den den Berufsstand ja des jungen, äh, weltoffenen, anbieterunabhängigen, aber auch nachhaltig orientierten Finanzberaters. Das wollen wir würdigen und deshalb freuen wir uns heute, diese Kampagne, diese Community starten zu können.
0: Nun ist ja auch immer ähm, eine, eine, also eine Sache, die sich der AFW auch immer auf die Fahnen schreibt, ist eben die Interessenvertretung auch gegenüber Berlin, also gegenüber Regierung und Behörden. Mhm. Ähm, und für die Kampagne sind ja nun auch drei Influencer äh, gewonnen worden, nämlich Franziska Zepf, Bastian Kunkel und du, lieber Patrick. Ähm, mhm. Warum brauchen denn gerade jüngere Maklerinnen und Makler oder Finanzberaterinnen ähm, und Berater Schutz vor
3: Regierung und Behörden? Ich denke, dass es jetzt nicht unbedingt nur die Jungen betrifft, sondern auch die Älteren. Aber was der Frank ja gerade angesprochen hat, ist es häufig so, dass die Jüngeren eben sagen, ja, wofür brauche ich einen Verband, wozu muss ich mich irgendwo gruppieren? Die, die da sind, die machen das schon ganz gut. Ich habe jetzt erstmal so andere Baustellen, die ich beackern möchte. Aber ich glaube, gerade das ist vielleicht sogar ein fataler Fehler, weil die, die schon älter sind, haben vielleicht nur noch ein paar Jährchen und die interessiert das vielleicht gar nicht mehr so, was jetzt ja seitens der Regierung gemacht wird, weil das wird man jetzt auf einer Probacke noch absitzen und dann ist man eh im Ruhestand. Und deswegen glaube ich, dass gerade diejenigen, die noch 20, 30 oder gar 40 Jahre vor sich haben, dass die eigentlich sich zusammenrotten sollten, um halt dann auch weiterhin in den Verbänden aktiv zu sein, damit die Verbände eben dann für unseren Berufsstand auch das so durchdrücken beziehungsweise das alles so richtig stellen, wie es denn tatsächlich ist. Weil ich glaube, auf Seiten der Regierung, da gibt es noch ganz, ganz viele, ähm, wie, wie drückt man das jetzt politisch korrekt aus, ähm, <lacht> ganz, ganz viele Vorurteile, die möglicherweise so gar nicht stimmen, aber sich manifestiert haben. Und mhm. ich glaube, da können wir, wenn wir uns auch gerade als Jüngere gemeinsam ähm, nach außen darstellen, glaube ich, schon einiges bewirken.
0: Welche Vorteile und, und Mehrwerte haben denn dann jetzt konkret die, die jüngeren Leute davon, Herr Rottenbacher? Und wie kann man da mitmachen?
2: Also die Mitgliedschaft in der, in der Community, die 34er, die ist beitragsfrei und sie ist eben auch nicht an eine Mitgliedschaft im AfW gebunden. Wir, wir trennen das ganz bewusst. Es gibt einmal die Mitgliedschaft im, im AfW und hier jetzt die Community und dafür braucht es äh, lediglich eine, eine kurze Registrierung auf der Seite www.die34er.de und ähm, ja, dann kann es losgehen, die Mehrwerte, ähm, das sind einmal Veranstaltungen, ähm, die wir auf diese Zielgruppe, auf die jungen digital affinen Vermittlerinnen und Vermittler ausrichten. Das ist der Independence Day, da werden wir gleich, glaube ich, nochmal äh, kurz drüber sprechen. Ähm, das ist äh, dann eben die Möglichkeit, oft eine, äh, auf der Plattform networken zu können. Wir werden jeden Monat auch einen äh, coolen 34er Hoodie, ja, vielleicht äh, hat der ein oder andere schon mal den Patrick Hamacher in dem äh, Hoodie gesehen, so ein 34er Hoodie äh, verlosen und wer auf die Seite die 34 er geht, wird auch äh, die drei Influencer, bei denen ich mich übrigens äh, ganz, ganz herzlich bedanken möchte, also bei der Franziska Zepf, bei dem Bastian Kunkel, aber eben auch bei dir, Patrick, äh, dass ihr dort äh, mitmacht, dass ihr euer Gesicht, eure Stimme zur Verfügung stellt und alle werden sehen, dass es da drei total professionelle Fotos von den dreien gibt und wir werden noch einmal im Jahr so ein professionelles Fotoshooting unter allen Community-Mitgliedern verlosen, so dass man dann auch dieses Foto dann für die, eigentliche, für die eigene Website und für die eigene Öffentlichkeitsarbeit benutzen kann. Aber ich glaube, der, der eigentliche Mehrwert ist eben, äh, Teil dieser, dieser neuen Community zu sein und äh, dem eigenen Berufsstand und äh, ja der eigenen Tätigkeit ein, ein Gesicht zu geben und ähm, dafür die eigenen Interessen dann eben auch zu werben und einzustehen.
0: Ja, ich habe äh, ja schon mal in die äh, Plakate und und, und das, die Visuals, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, reinbuschern oh. können. <lacht> die sind wirklich <lacht> sehr cool, finde ich. Sehr gelungen. Ähm, nun hast du ja, lieber Patrick, der Kampagne tatsächlich dein Gesicht gegeben. Also tatsächlich, wenn man die Visuals dann sieht. Wir gehen jetzt also mal frech davon aus, dass du das für eine gute Sache hältst, diese Kampagne. Was hat dich denn da vor allem dazu bewogen, da mitzumachen und was war dir da besonders wichtig bei?
3: Naja, einmal habe ich einen coolen Hoodie gekriegt und, <lacht> und habe auch ein gutes, gutes Fotoshooting bekommen. Aber das ist äh, tatsächlich nicht, äh, nicht der Hauptgrund. Äh, der Hauptgrund ist, dass und das bemängel ich eigentlich schon seit, seit immer, dass in unserer Branche ein sehr, sehr starkes Ellbogen äh, oder ganz, ganz stark die Ellbogen rausgeschoben werden und äh, in, innerhalb der Branche sehr, sehr häufig gegeneinander geschossen wird, äh, was ja natürlich einmal in der Außenwirkung nicht unbedingt das Beste ist und was natürlich auch, glaube ich, jeden Einzelnen nicht unbedingt weiterbringt. Und deswegen bin ich schon immer dafür, dass man eigentlich mehr Miteinander innerhalb unserer Branche hat und dass äh, das, zeichnet eben diese Kampagne aus, also dieser Community-Gedanke, dass man da eben gemeinsam für etwas einsteht. Und das war der Grund, warum ich, als ich gefragt wurde, sofort ohne lange nachzudenken gesagt habe, jawohl, das ist klasse, da will ich mitmachen. Weil ich glaube, gemeinsam und mit einer gebündelten Stimme nach außen zu treten, das hilft uns allen.
0: Sind denn in der Community, die Sie dann jetzt aufbauen, aber auch nur junge Leute erlaubt, Herr Rottenbacher, oder dürfen da auch die Älteren mitmachen?
2: Nein, nein, also äh, wir haben da überhaupt keine Altersgrenze und so wie der Patrick das ja eben gesagt hat, ähm, wir sind für eine Sache und wir sind eben für ähm, die ähm, jungen digital affinen Vermittlerinnen und Vermittler und wer sich da äh, angesprochen fühlt, kann da sehr, sehr gerne mitmachen und da freuen wir uns über, über jeden, der sich da einbringt und äh, dann in dieser Community entsprechend auch, auch netzwerken möchte.
0: Ja, Patrick, was hat das denn, was, was könnte das denn für Vorteile haben, dass man da eben auch gerade die Jüngeren und Erfahrenen vielleicht zusammenpackt? Siehst du da auch Vorteile drin?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube mal, was wir Jüngeren vielleicht an Digitalisierung und da vielleicht an Vorsprung äh, gegenüber den etwas Älteren haben das haben die etwas Älteren an Erfahrung, an Vorsprung. Und ich glaube, wenn man da in einen Austausch geht und wenn man sich da gegenseitig befruchtet, wie es so schön heißt, dann kann das eigentlich nur eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Und ja, Erfahrung ist, glaube ich, nicht digitalisierbar. Und wenn da eben auch erfahrene Community-Mitglieder mit dabei sind, dann können wir alle nur voneinander lernen. Und das ist natürlich ja auch wieder das, was es sein soll, Eben eine Zusammengehörigkeit, wo sich jeder unterstützt. Und ähm, jetzt ist eben kein Gegeneinander gibt, sondern wieder dieses Miteinander. Und ähm, dann wird der Kuchen äh, einfach noch größer für jeden Einzelnen.
0: Mhm. Und nun ist heute ja jetzt eben der Kickoff, heute am Dienstag, 24. Mai. Wie geht's denn dann jetzt in den kommenden Wochen und Monaten weiter, Herr Rottenbacher?
2: Genau, also ab heute können sich alle in der Community registrieren und die erste Veranstaltung, die wird am 14. Juni sein und weil wir die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler ansprechen, nennen wir diese Veranstaltung auch den Independence Day und vielleicht etabliert sich sehr dann schön, auch der 14. Juni, genau, der 14. Juni dann als, als Independence Day der Branche, schauen wir mal. Auf jeden Fall wollen wir den, den Hashtag die 34er in der Branche etablieren, so als auch als Zeichen ja, der, der Unabhängigkeit und der, der kundenorientierten Beratung. Und das werden wir auf einer äh, neuartigen Plattform machen, die die Netzwerken erleichtert. Und wir werden noch alle drei der, der Influencer mit dabei haben, also die Franziska Zepf, den Bastian Kunkel und auch den Patrick Hamacher. Und an dem Tag wird es natürlich sehr stark um das Thema Unabhängigkeit gehen. Da werden wir in den nächsten Tagen auch noch eine entsprechende, Nachricht rausschicken. Man kann sich aber jetzt schon dafür... Ähm ja, registrieren oder schon diese Veranstaltung buchen. Die ist natürlich kostenlos von 10 bis 13 Uhr am 14. Juni und ähm, da werden wir natürlich auch spannende Impulse dann aufnehmen von den neuen Mitgliedern aus der Community und dann weitere Veranstaltungen im Laufe des Jahres planen. Da gibt es noch keinen richtigen Fahrplan, aber schon mal alle bitte vormerken, den 14. Juni von 10 bis 13 Uhr der Independence Day also richtig, ja quasi kickoff dann auch äh, Kick-Off-Veranstaltung dieser äh, Community und da freuen wir uns schon alle total drauf im AFW. Und ja, herzlich sind alle eingeladen, damit zu machen.
0: Sehr schön. Wiederholen Sie doch gerade nochmal bitte, wo sich die Leute registrieren können. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, aber einfach nur nochmal, um sicher zu gehen.
2: Ja, sehr gerne. Unter wwwd 34 erde Perfekt.
0: Ja, dann hoffen wir und erwarten wir einfach mal. Ich denke, das wird, ist eine gute Aktion. Ich denke, da werden einige zusammenkommen und das wird eine coole Community sein. Habe ich eigentlich gar keinen Zweifel dran. Ganz herzlichen Dank ja. fürs Gespräch, ihr beiden.
2: Ja, herzlichen Dank von meiner Seite aus und danke auch an dich, Patrick.
3: Ja, und vielen Dank auch von meiner Seite. Danke. Die News der Woche. Der
1: Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK, Michael Heinz, hat am vergangenen Freitag in Berlin angekündigt, sich gegen den von der Finanzaufsicht BaFin angekündigten Provisionsrichtwert bei Lebensversicherung zu wehren. Man habe gemeinsam mit anderen Verbänden bereits den Provisionsdeckel verhindert. Nun wolle man auch beim Provisionsrichtwert hart zur Sache gehen, weil wir es einfach unseren Kolleginnen und Kollegen schuldig sind, weil es einfach nicht zielführend ist. Wie Heinz auf der BVK-Pressekonferenz anlässlich der Jahreshauptversammlung des Verbands sagte. Zugleich machte Heinz allerdings deutlich, dass sein Eintreten gegen einen Provisionsrichtwert auch
0: Grenzen zu haben scheint. Wir haben uns immer klar und deutlich dafür ausgesprochen, die Branche differenziert zu betrachten. Und ich bin nicht bereit, als Präsident eines Verbandes ehrbarer Kaufleute mit allen Facetten immer den Kopf für diejenigen hinzuhalten, die sich
1: nicht an die Spielregeln halten. Damit kam Heinz auf die, Zitat, Ausreißer im Vergütungsszenario zu sprechen. Und jene, die glaubten, das Heil des Vermittlers liegt immer noch darin, diese möglichst voll zu stopfen mit irgendwelchen Sondervergütungsmechanismen, polterte der BVK-Präsident und ergänzte, wer gut arbeitet, hat nichts zu
0: befürchten. Was die Branche allerdings nach wie vor zu befürchten hat, ist die Never-Ending-Story namens Provisionsdeckel. Denn der dürfte insbesondere viele Makler sicherlich härter treffen als ein Provisionsrichtwert. Man dürfe sich nicht darauf verlassen, dass im Koalitionsvertrag nichts von einem Provisionsdeckel stehe, warnte dann auch Michael Heinz.
1: Doch zum Glück bekam der BVK-Präsident auf der anschließenden Podiumsdiskussion eine Beruhigungspille verabreicht. Der Überbringer hieß Maximilian Mordhorst, der die FDP im Bundestag vertritt und außerdem im Finanzausschuss sitzt. Er stellte noch einmal klar, dass aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium keine Provisionsbegrenzung kommen werde. Es gibt keine FDP-Position, die sich auch nur in irgendeiner Weise dafür ausspricht, so Mordhorst. Und das entscheidet auch nicht die BaFin, wer sowas macht, sondern das entscheidet das Bundesfinanzministerium, betonte der FDP-Politiker. Entsprechend werde es dazu auch keine Richtlinie geben.
0: Oha! BVK-Präsident Heinz konnte sein Glück dann auch kaum fassen und entgegnete, dass er Bafin-Aufseher Frank Grund in einigen Tagen bei einem anstehenden Verbändegespräch mit dieser Einlassung des FDP-Politikers konfrontieren wolle. Es bleibt
1: spannend. Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Mit diesem Lied landete der 2017 verstorbene Entertainer Gunter Gabriel einst einen Hit. Der Titel dürfte heute vielen Deutschen aus der Seele sprechen angesichts einer als zügellos empfundenen Inflation. Dabei denken die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor allem an mehr Bares, das gefälligst auf dem Girokonto landen soll.
0: Ein Hey Boss, ich brauche eine BAV, dürfte nur den wenigsten über die Lippen kommen. So zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Lebensversicherers LV 1871, dass 72 Prozent der Deutschen bei der Frage, wer für die Altersvorsorge zuständig ist, nicht an den Arbeitgeber denken. Nur rund 28 Prozent sehen in Sachen Altersvorsorge die eigene Firma in der Pflicht. 62
1: Prozent den Staat und 76 Prozent den einzelnen Bürger. Silke Malwitz hält das für bedenklich. Die Altersvorsorge ist nicht allein Privatsache, sondern auch Teil der Fürsorgepflicht von Staat und Arbeitgebern, meint die Leiterin Betriebliche Altersversorgung bei der LV 1871. Zumal die BAV seit der Einführung des Steuerfreibetrags anstelle der Steuerfreigrenze im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes als Vorsorgebaustein noch attraktiver geworden sei, wie sie sagt. Allein die Ergebnisse unserer Umfrage verdeutlichen, dass dies in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist und es hier großen Aufklärungsbedarf gibt, so Malwitz weiter.
0: Nun, Hoffnung macht, dass unter den 18- bis 29-Jährigen vergleichsweise viele Menschen, nämlich 43 Prozent, den Arbeitgeber in der Pflicht sehen. BAV-Angebote werden demzufolge also auch von der zukünftigen
1: Mitarbeitergeneration erwartet. Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem heutigen Arbeitsmarkt längerfristig binden will, sollte eine attraktive BAV anbieten, findet LV 1871 Personalleiter Thomas Krüer. Je höher die Qualifikation, desto selbstverständlicher werde heute ein gutes Altersvorsorgekonzept erwartet. Gerade von jüngeren Bewerberinnen und Bewerbern, so früher. Oder um es mit Gunther Gabriel zu sagen, hey Bosse, hört auf die Jungen.
0: Das deutsche Gewerbe hält es offenbar nicht für nötig, mehr Geld für Versicherungen in die Hand zu nehmen. Das geht aus dem Gewerbeversicherungsreport hervor, für den das Insurtech Finanzchef 24 rund 800 Unternehmer und Selbstständige befragte. Von ihnen wollen 67 Prozent die Ausgaben für Versicherungen im Großen und Ganzen gleichlassen. Aber immerhin 23 wollen mehr Geld
1: in die Hand nehmen. Laut Benjamin Papo, Geschäftsführer von Finanzchef 24, könnte die Mehrheit Probleme bekommen. Mittel- bis langfristig könnten sich solche Einsparversuche als kapitale Fehler erweisen, weil die oft überschaubaren Prämien in keiner Relation zu den Risiken stehen, die sie zu vermeiden helfen, sagt er. Als Beispiele nennt er Einzelhändler, die wegen der Corona-Pandemie ins Internet ausgewichen sind. Oder Gastronomen, die ihr Essen zusätzlich ausliefern. Erstere sollten sich Gedanken um ihren Onlineschutz machen, Stichwort Cyberversicherung. Letztere könnten ihre Rechtsschutzversicherung um die Verkehrshaftung erweitern, schlägt Papo vor.
0: Im Durchschnitt fühlt sich ein Fünftel der Befragten sehr gut abgesichert. Eine Mehrheit immerhin mittelprächtig bis gut. Allerdings gibt es vereinzelte Ausreißer. So fühlen sich lediglich 13 Prozent sehr gut davor geschützt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen ausfallen könnten. Ein genauso kleiner Anteil sagt das in Bezug auf Naturkatastrophen, bei denen Elementarversicherungen greifen würden. Und bei Hackerangriffen sind es 15 Prozent.
1: Die Zeiten steigender Preise für Haus, Hof und Wohnung gehen zu Ende, meldet das Immobilienportal Immowelt. Es rechnet damit, dass noch in diesem Jahr in 10 der 14 Städte mit mehr als einer halben Million Einwohnern die Preise auf der Stelle treten oder gar leicht sinken. Dafür untersuchte es die Angebotspreise von in den 90er Jahren gebauten Bestandswohnungen mit 75 Quadratmetern Wohnfläche und drei Zimmern. Am stärksten drückt das Umfeld wohl in Frankfurt.
0: Denn die immo rechnen damit, dass dort die Preise von April bis Dezember um 5% sinken. Fairerweise muss man dazu sagen, dass es dann aber noch immer die drittteuerste Stadt nach München und Hamburg ist. Ebenfalls sichtbar abwärts geht es in Leipzig minus 4% und Berlin minus 3%. Weiter steigen könnten die Preise hingegen in Hannover plus 3% und Hamburg plus 2%. Auch München wird in diesem Jahr noch Widerstand leisten. Dort erwartet Immowelt, dass es noch einmal um
1: 1% aufwärts geht. Als Gründe für den kippenden Trend sieht man die Mischung aus stark gestiegenen Zinsen für Baukredite, den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation. Für die Werte im Dezember unterstellte man, dass der Zins für 10-jährige Baukredite bei 3,5% liegt und der Verbraucherpreisindex auf 121 Punkte steigt.
0: Die Preiskorrekturen würden vermutlich nicht bei allen Wohnungssegmenten gleichermaßen stark sein, betonen die Analysten. Besonders bei älteren, oftmals unsanierten Wohnungen dürfte die Nachfrage aber deutlich zurückgehen. Denn neben den gestiegenen Zinsen erschwerten die hohen Sanierungskosten sowie der Handwerkermangel den Kauf zusätzlich.
1: Das Schwerpunktthema Der ungleiche Kampf, wenn die Versicherung nicht zahlt. So lautete der Titel einer WDR-Reportage, die sich im Februar dem vermeintlichen Unwesen in der Berufsunfähigkeitsversicherung widmete. Die meisten Brancheninsider halten solche Aussagen für irreführend. Denn dadurch entstünde der Eindruck, dass die BU-Versicherer vor allem darauf erpicht seien, gegen ihre Kunden zu arbeiten. Dass dies mit der Realität nichts zu tun hat, möchte uns gleich Annette Neumann, Abteilungsleiterin Leben-Leistung bei der AXA Konzern AG, im Gespräch erläutern. Sie gewährt uns darin Einblicke, wie es in der Schadenregulierung eines großen BU-Versicherers zugeht. Hallo Annette Neumann, viele Grüße aus Hamburg. Herzlich willkommen im Podcast.
4: Ja, hallo Herr Klein. Schön, dass das klappt. Ich freue mich auf äh, Ihre Fragen.
1: Ja, Frau Neumann, Versicherer zahlen eh nie was denken Sie, wenn Sie solch einen Satz in Ihrem persönlichen oder auch beruflichen Umfeld hören? Und viel wichtiger, was würden Sie entgegnen, speziell in Bezug auf die Berufsunfähigkeitsversicherung?
4: Als erstes sage ich natürlich immer, das stimmt nicht. Das Wörtchen nie passt natürlich nicht. Ja. Und als nächstes sage ich sofort, wer über 80 Prozent Leistung erbringt... Da kann dieser Satz schon nicht stimmen. Und ich gebe zu, mich persönlich ärgert das auch ein bisschen, dass nie darüber berichtet wird, dass die Mehrzahl unserer Kunden von uns eine Leistung erhält. Wird vielleicht als selbstverständlich angesehen, doch auch wir freuen uns manchmal über Kundenreaktionen, die wir tatsächlich bekommen, wie froh sie sind, dass unsere Kunden die BU-Leistung abgeschlossen und dann, wer als sie sie gebraucht haben, es ist ja wirklich für eine Notsituation gedacht, dass sie dann auch Geld bekommen. Und das wirklich in der Mehrzahl, über 80%. Prozent.
1: Ja, ich bleibe trotzdem mal bei diesem Satz, Versicherer zahlen eh nie. Dass dies ein immer wieder gehörter Satz sei, beklagte nämlich kürzlich auch der Versicherungsmakler Sven Hennig. Und um dieses Vorurteil zu widerlegen, präsentierte Hennig auf seinem Blog einen aktuellen Fall aus seiner immerhin schon 25-jährigen Berufspraxis. Und dieser Fall löste unter anderem auf unserer Facebook-Seite ein großes Echo aus. Ich fasse Ihnen diese Geschichte mal in aller Kürze zusammen. Ein Unternehmensberater bekam von seinem BU-Versicherer eine Leistung von sage und schreibe rund 150.000 Euro ausgezahlt, plus jeden Monat 2700 Euro BU-Rente obendrauf und das, obwohl der Unternehmensberater nur ein einziges Mal einen Monatsbeitrag von knapp 185 Euro gezahlt hatte. Und das Ganze kam so zustande. Der Mann wurde bereits einen Monat nach Vertragsbeginn berufsunfähig. Er hatte sich jedoch erst nach über drei Jahren getraut, sich seinem Makler, sprich Sven Hennig gegenüber zu offenbaren, der dann schlussendlich den Leistungsantrag erfolgreich auf den Weg brachte. Sind Ihnen bei AXA auch schon mal Fälle begegnet, in denen eine BU-Leistung bereits kurz nach Vertragsbeginn gewährt wurde und muss die Branche häufiger solch positive Geschichten mit Happy End, wenn man so will, erzählen. Auch wenn der Kern dieser Geschichte, die ich eben skizziert hatte, natürlich ertraurig stimmt und es sich hier womöglich nur um einen Einzelfall handelt. Wie sehen Sie das?
4: Das sehe ich so, dass wenn hier der Vertrag abgeschlossen wurde, dann zahlen die, die Versicherungsleistung, wenn die BU während der Vertragslaufzeit eintritt. Und das kann schon mal im ersten Monat sein. Wir kennen solche Fälle, ja, die gibt es. Ähm, es gibt sie jetzt nicht in der übermäßigen Zahl, aber diese Fälle gibt es natürlich. Sei es, jemand hat das Pech, ich hatte es ganz extrem schon mal einen Fall, ich glaube, der war gerade poliziert da ist jemand wegen eines Unfalls berufsunfähig geworden. Oder jemand hat kurze Zeit später im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung eine Krebsdiagnose bekommen. Dann, wenn die Berufsunfähigkeit vorliegt, berechtigte Ansprüche da sind, dann werden die gezahlt. Und das genauso im ersten Monat wie im letzten Monat der Vertragslaufzeit.
1: Okay, ja, vielen Dank für diese Klarstellung an der Stelle. Frau Neumann, wenn man annimmt, dass im Branchenschnitt ja, 70 bis 80 Prozent aller eingereichten BU-Anträge schlussendlich auch bewilligt werden vom Versicherer, auch wenn sich das ziemlich lange hinziehen kann, wie wir jetzt gerade gehört haben in dem aktuellen Fall, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass es bei einem guten Viertel der Einreichungen zu keiner Zahlung kommt. Das Analysehaus Morgen und Morgen hat mal genauer überprüft, was die Gründe hierfür sind sind demnach führt der, Zitat, Abbruch in der Kommunikation durch den Versicherungsnehmer nach wie vor mit 38 Prozent die Rangliste an. Dicht gefolgt von der Nichterreichung des 50 Prozent BU-Grades mit 37 Prozent der Nennungen. Ja, das klingt ja fast so, als wären die Versicherer hier fein raus bei diesen Gründen, weil es der BU-Kunde salopp gesagt selbst vermasselt hat. Können Sie uns diese Zahlen mal aus der Perspektive eines Versicherers einordnen?
4: Ja, wir beobachten das natürlich auch, dass wir eine sagen wir so, relative hohe Anzahl haben von Versicherten, die zum einen vor allem den Fragebogen nicht zurückschicken. Mhm. Und wir haben uns das natürlich auch gefragt, woran das liegt. Liegt das daran, dass der Kunde so krank ist, dass er dazu nicht in der Lage ist? Das wäre natürlich fatal. Oder gibt es auch andere Gründe? Also wir haben festgestellt, dass einer der Gründe auch daran liegt, dass viele aus der Vergangenheit heraus auch das Gefühl haben, oh, ich darf keine Frist verpassen, wenn ich was habe und meine Erkrankung könnte länger dauern, da melde ich doch mal lieber meine Berufsunfähigkeit und dann kriege ich den Fragebogen, um dann auch keinen Anspruch zu verlieren. Viele wissen nicht, dass es seit 20 Jahren für die Beantragung der Berufsunfähigkeit keine Frist gibt. In Ihrem vorherigen Beispiel sehen Sie ja auch, da hat der Herr erst drei Jahre später seine Berufsunfähigkeit angemeldet und die wurde eben auch rückwirkend gezahlt. Daher auch diese rückwirkende Leistung von 150.000 Euro. Mhm. Das ist sicherlich ein Grund. Wir haben uns natürlich auch immer bemüht, diese Zahl niedrig zu halten, indem wir Kunden anrufen, indem wir unsere Fragebögen immer kundenorientierter gestalten. Wir versuchen hier auch Datensparsamkeit bei Halten zu lassen und nur die Dinge zu fragen, die wir wirklich brauchen. Der Kunde erhält bei uns auch eine Checkliste, sodass er weiß, was, was er uns mitschicken soll. Das ist das eine. Das zweite, dass die Kundenkommunikation abbricht, also wenn man davon ausgeht, dass wir in der Kommunikation mit dem Kunden sind. Das heißt, er hat den Fragebogen zurückgestellt. Das ist eine sehr kleine Zahl, weil wenn wir mhm. den Fragebogen haben, dann beginnt die Bearbeitung. Das heißt, gegebenenfalls fordern wir Unterlagen an, das ist in den meisten Fällen so und dann erinnern wir. Und wenn die nicht zurückkommen, dann gehen wir auch in Kontakt mit dem Kunden, wir rufen ihn an. Wenn das nicht klappt, versuchen wir den Vermittler zu involvieren, falls er es nicht sowieso schon ist. Also der Abbruch äh, innerhalb der Prüfung durch den Kunden, würde ich sagen, ist äh, gering. Äh, das liegt dann eher an uns, weil wir irgendwann mal nach der dritten Erinnerung dem Kunden schreiben, lieber Kunde, du hast das ist doch eine Mitwirkungspflicht, wenn du möchtest, dass wir jetzt hier weiter prüfen, dann bitte sende uns doch Unterlagen oder gib uns Bescheid, wann wir die erwarten können. Also das sind so diese beiden Aspekte, die ich, die ich da sehe.
1: Ja, Frau Neumann, Sie haben eben den Vermittler hier schon hineingebracht. Da würde ich jetzt auch gerne noch mal näher drauf eingehen. Denn weiter heißt es bei Morgen und Morgen, dass die Ablehnungsgründe aufgrund vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzungen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen seien. Gründe hierfür könnten sowohl die immer weiter konkretisierten Antragsfragen sein, so morgen und morgen, als auch die größere Sensibilisierung in der Beratung. Etwa weil Versicherungsmakler im Bereich der Arbeitskraftabsicherung häufig mit anonymen Risikovoranfragen arbeiten würden. Können Sie diese Einschätzung so bestätigen?
4: Ja, das würde ich teilen. Zum einen in den Antragsfragen, die sind ja präziser geworden. Da ist weniger Interpretationsspielraum. Vielleicht erinnern Sie sich vor Jahren, da wurde dann auch nach Beschwerden und Störungen gefragt. Heute sind es tatsächlich Krankheiten. Es ist präziser, es ist mit Beispielen hinterlegt, indem man es versucht hat dass der Kunde wirklich weiß, was wir von ihm wissen wollen, Ein äh, Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist die Sensibilisierung. Ähm, ich selbst und Kollegen von mir, wir sind auch viel im Vertrieb unterwegs, äh, berichten in Veranstaltungen, wie funktioniert Berufsunfähigkeitsprüfung. Und ein Punkt ist sicherlich immer die vorvertragliche Anzeigepflichtsverletzung. Ähm, die Vermittler auch darüber aufzuklären, dass sie auch hier eben eine wichtige Rolle haben um vorvertragliche Anzeigepflichtung zu vermeiden. Ich glaube, das ist ein Anliegen, was wir alle haben. Für den Kunden ist das nicht schön, insbesondere wenn er tatsächlich berufsunfähig geworden ist und wir wegen einer schweren Anzeigepflichtsverletzung vielleicht sogar eine Anfechtung erklären. Das ist wirklich bitter. Für den Vertriebspartner natürlich auch, weil er in dem Moment einen Kunden hat, der wahrscheinlich nicht zufrieden ist und für ihn selber das natürlich nicht schön ist, wenn er einen Kunden verliert und für uns auch nicht. Wir versichern ja in Berufsunfähigkeit, um dem Kunden eine Leistung zu bringen, wenn er sie braucht und nicht, um sie abzulehnen, wenn er sie tatsächlich braucht. Ja, ich glaube, da ist viel passiert. Ich selbst bin da auch sehr viel unterwegs, um das zu sagen, das ist nicht unser Ansinnen wegen vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung, äh, Verträge über Rücktritt kaputt zu machen. Manchmal kann man sie auch anpassen, das tun wir auch häufig. Äh, es ist nicht das Ziel, hier die Verträge zu verlieren. Und es ist, ich freue mich auch, dass das äh, weniger geworden ist, ja.
1: Okay, und wir freuen uns, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben, um mal diese Einblicke aus dem Hause der AXA darzulegen. Das war Annette Neumann, Life Insurance Head of Claims bei der AXA Konzern AG. Herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und
0: damit sind wir durch mit dieser Podcast-Folge. Damit Sie keine weitere verpassen, abonnieren Sie die Woche doch gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.